0: Frauenstark. Der Hebammen-Podcast für Menschlichkeit und Aufklärung. Mit Ramona und Eva. Hello, hello. Wir sind wieder unterwegs. Es gibt wieder heute ein Walk and Talk, wie es von Ramonas Geburtsgeschichte kennt. Weil einfach Zwillinge. Genau. Die beste Begründung für alles. Äh, äh, Zwillinge.
1: Einfach Zwillinge.
0: Ramona, warum kannst du heute nicht? Ja, äh, Zwillinge. Zwillinge. Geht's dir gut? Ja, ja Zwillinge.
1: <lacht> genau.
0: Gestern, also, ihr werdet die Folge natürlich jetzt nicht, also, wenn ihr die hört, war es jetzt nicht gestern, aber am 25. November war äh, Rose's Revolution, Tag der Rose's Revolution. Sagt wahrscheinlich einigen von euch schon was, manchen vielleicht auch nicht. Es geht quasi darum, wenn man einen äh, unter Geburt Gewalt erlebt hat, ein Geburtstrauma mit sich trägt oder auch in der Vorsorge oder wann auch immer, also irgendwo in der Geburtshilfe sich oder gewalt einfach erlebt hat, hat man quasi diesen einen Tag im Jahr, wo man zu dem Ort, an dem das passiert ist, Krankenhaus, Klinik, Geburtshaus, die Hebamme, der Gynäkologe, egal wo, quasi die Möglichkeit, eine Rose abzulegen, im Idealfall mit einem Brief dazu. Das Ganze ist anonym und quasi seine Geschichte zu erzählen und gehört zu werden. Das ist eine ganz tolle Aktion für die Frauen da draußen und ähm soll einfach Aufmerksamkeit schaffen. Und ja, magst du was sagen dazu? Nein. so, ja. <lacht> nein. Ähm, kommen wir bestimmt gleich dazu. Was ich ganz spannend fand, dieses äh, Jahr, ich habe jetzt zum ersten Mal gesehen, dass äh, auch so ZDF und ARD kurze kleine Reportagen darüber gemacht haben. Was ja auch schön und gut ist. Aber es gibt noch so viele Dinge, die man den Journalisten da draußen oder auch den Hebammen, den Ärzten, mitgeben müsste, zum Beispiel in der Ausdrucksweise. Wie viele Beiträge habe ich gestern gelesen mit Frauen, die unter der Entbindung Gewalt erleben. Ja, eine Entbindung ist auch gewaltvoll. Genau, Weil eine das ist ja das Problem. Ja, Wir wollen ja alle nicht entbunden werden, sondern wir wollen gebären und unsere Kinder ganz normal auf diese Welt bringen und nicht von ihnen entbunden werden. Das ist was ganz, ganz... Ach, ist einfach... Nee. Und äh, trotzdem steht das überall in den Artikeln mit Entbindung und schieß mich tot und ja, aber das sind so Begrifflichkeiten, man denkt immer nicht, dass Begrifflichkeiten was ändern können, aber das ist unterbewusst. Ja, wenn ihr immer wieder sagt, mein Entbindungstermin, mein Entbindungstermin und dies, das, zur Entbindung gehe ich da und dahin, unterbewusst werdet ihr dann auch schon entbunden. Ja. Also die ihr also dann so
1: an die Tür mit seinem kleinen Köpferchen, gibt den ab und dann, ja, entscheidet jemand anders.
0: Ja, und das will man ja aber nicht. Ich meine, klar, man will betreut werden, man will ähm, irgendwo auch getragen werden und sich fallen lassen können. Das heißt aber nicht, dass ihr jegliche Rechte an eurem Körper abgebt. Also
1: Gar das kein Fall.
0: Also, das wer nicht. hat keinen Bock? Wer von euch beiden Süßen hat keinen Bock?
1: Gar keinen Bock,
0: ne? Och, Mäuselchen. Sie sind auch nicht so begeistert davon, dass, dass ihre Mama hier Podcast macht. <lacht> Kommt ja noch. Genau, was gestern dann noch quasi, ich persönlich war als Hebamme äh, vor, vor, einem, vor einer Klinik hier im, im Landkreis, wo ich arbeite und habe quasi für die Frauen, habe ich da gestanden, mit ihnen zusammen die Rose abgelegt oder übergeben. Durch Corona darf man ja leider nicht in, vor den Kreis, zumindest wir durften ähm, es nicht. War, und es war sehr schön, aber ich fand es auch sehr schwierig, eine Frau, eine Frau war da, die hat mir die Rose und den Zettel übergeben und ähm, ich habe sie gefragt, ob sie drüber sprechen möchte und dann hat sie Nein gesagt und dann habe ich sie kurz umarmt und beim Gehen hat sie sich nochmal umgedreht und da habe ich gesehen, wie sie, wie sie Tränen in den Augen hatte und ich dachte mir so, ich würde sie am liebsten zurückrufen und sagen, jetzt pack aus. Ne? Aber das kann halt es halt auch niemanden zwingen, wenn man nicht drüber sprechen möchte. Und ich meine, sie kennt mich ja auch nicht, sie kannte mich jetzt nur bei Instagram. Nicht wundern, Ramona kümmert sich gerade um 50 Prozent ihrer Kinder und äh, muss sie kurz irgendwie beruhigen. Deshalb hört ihr gerade nur von mir gequatsche. Ich habe mir dann ernsthaft mal Gedanken gemacht, wofür ist dieser, dieser Tag der Roses Revolution da? Und habe dann auch selber mir auch nochmal gesagt, dass ich eben nicht finde, dass es für die Kliniken ist, um irgendwie in eine Diskussion zu gehen. Oder um Rechtfertigung entgegenzubekommen oder, ja, weiß ich auch nicht, egal was. Sondern es geht einfach nur um die Frauen, dass die ihr Trauma verarbeiten können, meiner Meinung nach. Aber gut. Ja, und
1: dass die Kliniker halt schon auch die Chance haben, äh, drüber nachzudenken, ne? Dass man ähm, sich selbst auch mal hinterfragt und so. Weil ich es mein, kann ja immer mal passieren, ne? Man hat gerade einen scheiß Tag den Geburtenlauf oder so, dass man da nicht mehr die, ähm, ja, das eigentlich das Know-how an den Tag legt, das eigentlich sein sollte. Und ähm, ja, wir gehen ja mal davon aus, dass es das keine böswillig macht. Also wir fahren hier auch gerade ziemlich offroad. Ich weiß nicht, ob der Kinderwagen das packt, aber es scheint, scheint eine geile Strecke zu sein. Ähm, ja, also wie gesagt, ich denke oder ich gehe davon aus, dass keiner das böswillig tut. Und ja, wir würden uns auch freuen, wenn äh, auch die Kollegen sich nicht in der Hinsicht angegriffen fühlen, sondern dieser Tag soll letztlich allein für die Frauen stehen die Gewalt erfahren haben. Und Gewalt ist das, was man erlebt in sich. Das hat keiner von außen zu beurteilen oder zu verurteilen. Es ähm, ist auch ein subjektives Empfinden, wie auch der Schmerz. Ja, Das hat auch jeder selbst zu entscheiden, inwieweit ihm irgendwas wehtut oder wie er seinen Schmerz erlebt. Da hat sich keiner darüber ein Urteil zu Fälle. Ach, wenn es Frauen gibt, die sagen, ey, wurde fand ich war doch super. Und die Frau sagt aber, oh Gott, das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Und letztendlich ist es das, was man in sich drin erlebt. Und das darf man nach außen tragen. Egal, ob das in anderen Augen relevant erscheint oder, oder nicht. Ne? Ja, deswegen packt euch ein Herz, geht hin, setzt, setzt ein Denkmal ja dass man auch äh, darüber nachdenkt oder dass auch die Leute im Kreissaal oder im Geburtshaus oder bei der Hausgeburtshilfe, kann ja auch sein, ne? ähm, dass man sich einfach reflektieren kann, in der Frage kann und dann wieder neu startet. Ja, jetzt kommt ein Berg. Wie gesagt, wir sind hier Offroad unterwegs.
0: <lacht> die Ramona besteigt hier gerade den den Mount Everest von, von dem Ort, in dem sie wohnt. Du lieber Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier hochgehen, aber sie zieht es hardcore durch. Also Chapeau an den Budi. Was mir noch ganz wichtig ist, wie Ramona das alles schon gerade gesagt hat, das stimmt auch absolut 100%. Und es geht halt darum, Aufmerksamkeit zu erregen und dadurch äh, Veränderungen zu bewirken und nicht, um irgendwie Kolleginnen zu kritisieren, oder Vorwürfe zu machen. Das ist was ganz, ganz anderes. Also wir gehen da ja nicht hin und sagen, du, du, du und du. Und es geht so nicht und dies und das. Sondern jeder erzählt seine eigene Geschichte, sein eigenes Empfinden. Und dazu hat absolut jeder das Recht. Deswegen ist das Ganze auch anonym. Und ihr braucht auch keine Angst haben, dass ihr da irgendwie, dass das Konsequenzen oder so hat. Ähm du lieber Gott, ich glaube, wir machen mal kurz ein Päuschen. Und äh, wir hören uns gleich wieder. Wir müssen kurz mal hier akklimatisieren oben. <lacht> Weiter geht's. Wir haben kurz einmal Luft geholt. Ähm, oh Gott, Achtung. So, genau. Wir haben einmal Luft geholt. Und ich werde auch ganz oft gefragt, oder ich kriege momentan sehr, sehr oft die, das Feedback oder die Nachricht, ich wusste gar nicht, dass mir Gewalt angetan wurde oder ich wusste gar nicht, dass das nicht normal ist. Das ist eher der Satz. Ganz viele schreiben mir momentan, krass, Das ist mir auch alles passiert und ich dachte, das muss so sein.
1: Normal, ich dachte, nicht?
0: Geburt ja. ist so. Ich dachte, es ist normal, dass sich zwei Leute auf mich werfen. Ja. Also da kann man ganz einfach Nein sagen. Das ist nicht normal. Ist natürlich schön, wenn das jemand nicht als Trauma empfunden hat, sage ich mal, und davon nicht irgendwie Folgen trägt. Ähm, aber egal wie, sollte trotzdem keine passieren. Es ist einfach, es gehört nicht in die Geburtshilfe. Und äh, es wird als Notfallmaßnahme begründet. Aber im Endeffekt muss man sich halt einfach auch mal fragen, wie kam es zu dieser Notfallmaßnahme? Wie, wie kamen die Ärzte oder die Hebammen dazu, dass sie so verzweifelt waren, dass sie solche, ja dass sie sowas machen. Und äh, das, das ist eine ganz, ganz lange Interventionskaskade.
1: Oh, voilà. also ich glaube halt, was mir immer so auffällt. Sind die Zahlen. Die Zahlen, die sagen, wenn ein Kind rauskommt, muss zum Beispiel der Nabelschnur-PH zwischen zwei Werten stehen. Und das interpretieren die dann als gut. Oder man sagt, okay, ähm, da ist die Chance, oder dass das Kind halt einfach bei Geburt gut versorgt war. Super. Und an diesen Merkmalen, zum Beispiel der Nabelschnur-PH, den abgab da dran wieder nach und äh, vielleicht noch die geburtsverletzung die geburt gemessen ob die gut oder schlecht war na, das fällt ja alles zum beispiel im außerklinischen setting weg
0: ja, das na, da richtig. wird
1: zwar der Abgar bestimmt, aber der nabelschnur ph zum beispiel fällt raus ja, und da auch so dann gibt's. sind halt viele assistenzärzte ja. na, und die sind dann auch nachts alleine und die müssen dann morgens rechtfertigen wenn die zum Beispiel einen schlechteren Nabelschnur-PH hatten. Und davor hat jeder Angst vor diesem schlechten pH. Und um das zu umgehen, was macht man? Man interveniert. Ja. Man sieht, okay, oh jetzt yes, die, die Herztöne gehen ein bisschen in die Kelle. Zum Beispiel, ne, was auch in gewissen Phasen einfach ein Stück weit normal ist. Ähm, und dann wird sofort gehandelt. Ich weiß noch in einem Kreisteil, wo wir waren. Ähm, da ähm, ihr müsst verstehen, wenn der Mutter Mund sich vollständig öffnet und das Köpfchen ähm, tritt in Beckeneingang ein, ähm, hat es eine gewisse Druckbarriere auf die Augen und auf den Kopf, was den Nervus vagus reizt und wo der, der der Herzton oder ja quasi so ein bisschen in den Keller geht. Kurzzeitig, wohlgemerkt. Kurzzeitig. Ne? Ist aber nicht aus dem Grund, weil das Kind gerade einen Sauerstoffmangel hat oder ein Problem. Sondern es ist einfach nur die Druckverteilung, die der Nerv quasi so blockiert, dass es zu einem Herztonabfall kommt. Sorry, ich muss nur so atmen. <lacht> Und ähm, ja, das ist ein normales Phänomen. Das kennt man auch. Das beschreibt man eine Geburtshilfe als den Eintrittseffekt. Ähm, und dann ist es in manchen Häusern schon so: Oje, oh oje, oh oje. Oh Wenn das jetzt schon so anfängt, dann kann es nicht gut werden. Ja. Und ja, dann gibt es in manchen Häusern wirklich dann die Leute rennen, Und machen dann das sogenannte MBU,
0: ne? Eine Blutgasanalyse. An, dann muss die Frau wieder auf den Rücken gelegt werden. All sowas, ne? das ist wieder genau aus ihrem Setting rausgeholt, aus dem, was ihr gerade gut tut vielleicht. Anstatt eine Sekunde mal kurz zu warten, wir meinen damit nicht, dass man Risiken eingeht, sondern dass man einfach die Situation unter allen Parametern sich anschaut. Und richtig einschätzt. ne? Und richtig einschätzt und nicht
1: überstürzt handelt. Ja, ja wie gesagt, nur dass ihr versteht auch mit dem Hintergrund, dass man halt, wenn mal der PNH ein bisschen schlechter ausfällt, was aber sein kann und darf, dass die Ärzte sich dann halt auch rechtfertigen müssen.
0: Ja, und das ja. ist einfach ein trauriges System. Ja,
1: das, das ist ein halt volles hierarchisches System, ja. ne?
0: habe ich gestern auch viel drüber gesprochen, dass es doch traurig ist, dass wir in so einem System. Also, dass das uns so ein bisschen in eine gewisse Form drückt. Ja. Ähm, manche würden, würden mir jetzt auch widersprechen und sagen: Ja, gut, sie haben es halt. Ähm, sie können das so belegen aufgrund dessen und dessen, was, was sie weshalb gemacht haben. Ähm, habe ich auch schon ganz oft entgegenbekommen, dass es medizinisch notwendig war. Aber es ist halt die Frage, was mit, wie, wie belegen sie das, weil das schon immer so gemacht worden ist, weil das so in dem, in dem Klinik Standard ist, weil, also wenn ich mir die Leitlinien durchlese und äh, ich war selber auch im Kreis, wenn ich mit, ähm, ja, mit Kollegen auch spreche, es gibt echt einfach zu viele zwei Seiten, habe ich jetzt auch schon kennengelernt, dass es beim auch voll dahinterstehen teilweise. Ja hinter dem, was sie da machen und tun und es ist ja auch, ich sag mal in gewisser Weise okay, dass sie hinter ihrer eigenen Arbeit stehen, ja. das tut ja jeder, aber, ähm,
1: aber die, die Grundessenz ist glaube ich dann durch, also durch diese Angst, wo geschült wird, ne, ja. handeln die, ne? also die kriegen dann Angst und denken, fuck, wir müssen jetzt die Geburt irgendwie ja. beenden.
0: Ich glaube, viele merken Na? das gar nicht mehr bewusst. Ich glaube, das passiert viel unterbewusst, weil sie sich so denken, so, oh, oh, ich muss jetzt hier genau. so innere, innere Reize, die jetzt sagen, ich, ich muss jetzt was tun, diese Kunst auszuhalten oder dieses, diesen Luxus auszuhalten oder abzuwarten, neu zu bewerten,
1: Richtig alle Zufel. Faktoren
0: zu holen. Den haben wir jetzt halt, also den gibt es fast selten.
1: Und das Ding ist halt, es kommt mir darauf an, welchem Haus man gelernt hat und wie da die Geburtshilfe ist. So denkt man, ist ja der Goldstandard. Bin ich jetzt in einem Haus, wo das System sehr hierarchisch ist, ja, dann fällt es natürlich auch wieder auf die kleinste Person zurück. Ja. Es wird ja immer von oben nach unten gedreht. Und der Kopf, nee, der Fisch fängt immer vom Kopf, es stinkt an. Und dann geht man mal in ein anderes Haus, erweitert seinen Horizont und denkt: Krass, das muss gar nicht
0: so sein. Das muss gar nicht so sein.
1: Nee. Da wird keine Frau geschnitten.
0: Nee. Es wird einfach nicht geschnitten. Und die Frau muss auch zur Vaginaluntersuchung sich halt auf den Rücken legen. Ja. Das kannst, du auch, das kannst du auch so machen. Man muss sich halt ein bisschen verbiegen, aber das geht auch so.
1: Oder der wird kein kristeller Handgriff mehr angewandt.
0: Nee, weil auch die WHO sagt, der ist absolut nicht empfohlen, der ist absolut Und nicht belegt. Absolut, ja. Bringt einfach nichts in dem Sinne. Oder ist zumindest nicht erwiesen. Und äh, ja, oder auch so dieses dauer unter unter gibt Es gibt Häuser, die machen das nicht, nee. <lacht> weil es ist auch nicht sinnvoll. Selbst der, der Erfinder des CTGs hat damals gesagt, äh, dass das so nicht, also dass er das damit, also dass er das nicht wollte, dass das nicht sein Sinn dahinter war, die Frauen ans CTG zu fesseln. Also das Vor allem die Krux dahinter
1: ist ja, ja, es hat sich ja nicht damit gebessert, dass wenige nee. gut oder schlechte Kinder rauskommen, Überhaupt nicht. sondern einfach nur die Interventionsrate und ja. die vaginaloperativen OPs ja. sind in die Höhe geschossen.
0: Der, der physiologische Outcome ist, oder der pathologische ist beides gleich. Sich, also, hat sich, also gut, das ist der Physiologische eher so. Ne? Der hat sich nicht das hat sich nichts verändert. großartig
1: verändert, ja. Das ist ja auch das, ne? Ich denke, wenn nach ein Kind wirklich Probleme hat, ne? ja. Und das kann ja durchaus auch mal passieren, das gehört auch dazu. Ja. Dann hat es das Problem wahrscheinlich in dem Abnabelungsprozess, ja? Dass es von, von der Mutter quasi auf die Welt kommt, ja? Über die Mutter kann man sich ja vorstellen, wird ja alles versorgt. Die Mutter suggeriert oder bildet die auch die Leber, die Lunge. Ne? Also da, wo die Schandstellen sind, im kindlichen Kreislauf, wo es mit der Mutter verbunden ist, die ganzen Parameter übernimmt die Mama. Und wenn das Kind dann geboren ist, muss es ja von jetzt auf gleich alles übernehmen. Ja. Ne? Und da ist oft die Krux. Und äh, ja, wie oft hatte man schon ein CDG, wo man sich gedacht hat... <lacht> Ach, du Scheiße. Hu Also wir hoffen mal, dass da alles gut ist. Ja. Ne? Und dann kam ein quietschfidierliches Kinder raus. Ja. Und dann hat man ein super CDG. Ja. Ein Pfeife
0: Ja. Und das Kind muss dann... Kind hat Anpassungsstörungen und muss, muss erstmal... darf nicht in die Hände von der Mutter so ungefähr. Ja. Was tatsächlich ja auch ganz spannend ist, ich meine, gut, wenn es dem Kind nicht ganz, ganz schlecht geht und es muss einfach nur kurz quasi vom Kinderarzt angeschaut werden, stimuliert werden, macht und getan. Aber auch das, es gibt viele Kliniken, die machen das mit der Mutter. Da wird das Kind zur Mutter gelegt und wird da quasi auf dem Bauch von der Mutter beatmet, gemacht, getan, damit das Kind die Nähe hat. Und das finde ich auch eine ganz andere Art und Weise. Ne? Und es das geht. Das ist, das, ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Unding.
1: Ich weiß noch, also... Und ganz liebe Steffen hat seinen Titel sah, sonst weiß jeder gleich, wer es ist. <lacht> <lacht> ähm, da, ich weiß nicht, da hatte ein kind, das war halt, hat Anpassungsstörung gezeigt nach der Geburt mit einem guten CDG. Und die Kinder wollen es abnehmen und gleich mit. Und so, nein. Und das Kind bleibt an der Nabelschnur und es bleibt hier bei der Mutter. Wunderbar. Es wird warm gehalten, das ist immer, das ist Mal die erste unter. Maßnahme. Ja. Und die Zirkulation muss passen. Und dann haben die das danach bei der Mutter gemacht. Erstmal hört sich das creepy an, weil man denkt, scheiße. Okay, die haben das Kind dann beatmet. Und ich glaube, die haben das auch kurz reanimiert. Es kam dann auch, das Kind ist gesund heute, alles gut. Aber äh, ich habe dann auch mal die Mama gefragt, wie sie es empfunden hat. Und sie hat gesagt, sie war so dankbar, dass sie das mitbekommen hat. Ja. Weil so hat sie auch gesehen, was passiert. was passiert. Und dass jeder sein Bestes im Raum gibt. Ja. So.
0: Wie schlimm es ist es, wenn nach der Geburt das erste, was passiert ist, es kommen Leute reingerannt, keiner redet was, alle machen und tun, und auf einmal ist das Kind weg und die kind Frau ruft: weg. Hey, was passiert mit meinem Kind? Was ist hier los? Ja. Der Mann steht oder der Partner steht in der Ecke und denkt sich: Was geht hier eigentlich? Und keiner. Und dann irgendwann später wird dann aufgeklärt. Ja, im Notfall ne, kann man halt nicht so viel aufklären und so. Und das ist ja auch alles richtig. Da ist die Aufklärung anders. Aber dieses Wegnehmen, das ist einfach für eine Mutter, also für die, für die Eltern. Ist das, ja Also die meisten, nicht alle, aber die meisten finden es als natürlich schlimm. Ja. und ähm, Was ich übernehme. Immer Roundtausch Roundtausch oh. Wuhu. Oh, ich war heute nicht mehr zum Sport. Nee. <lacht> alle nochmal den Beckenboden anspannen und dann haben wir das Programm für heute erledigt. <lacht> Ach, ja. Ähm, aber ich fand es richtig gut, Ramona, was du, wie du das gesagt hast, mit wegen, dass das die Ängste oft verursachen. ja. Aber wie gesagt, ich finde es immer wieder spannend, wenn ich mit anderen Kollegen spreche, die, ich jetzt, ja, die vielleicht nicht so meiner Meinung sind, was es auch immer gibt, dass ich echt fasziniert davon bin, dass viele das gar nicht so sehen, dass das unterbewusst wahrscheinlich abläuft. Aber sie sehen es nicht. Und auch Ärzte, die sehen, sehen es einfach nicht. Und ich finde es ganz, ganz spannend, ja, wie man, wie man das nicht sehen kann.
1: Ja, Bei Eva, guck mal, wenn wir jetzt in dem Haus geblieben wären, wo wir angefangen hätten, ja da denkt man ja, das, was da ist, ist der Goldstandard. Ja, das stimmt auch ne? wieder, ja. Das ist ja auch in der Familie, wo du aufwächst, ja. denkst du ja so, wie das System läuft.
0: Das ist gut. Wird schon seinen Sinn haben. Ne? Ja. Egal, ob der, krass gesagt, jetzt Papa Alkoholiker ist oder so. Ja. Ne? Nummer eins, du liebst sie ja trotzdem.
1: Ja. Und denkst das ist einfach so, ne? Ja, ja. So, ohne das großartig zu hinterfragen. Wenn du dann allerdings mal einen Step rausgehst mhm. und guckst, ja, dann bist du manchmal ganz schön schockiert, ja. bei was für Attentate du manchmal dabei warst. Ne? Also ich Absolut. finde es auch als Hebamme, gerade in der Schülerzeit, ähm, das war schon krass. Ich habe manchmal wie so eine Glocke beim Kopf gehabt, wo es auch wie so gepiepst hat. Ja. Weil es geht ja dann auch rucki zucki, da kommt einer rein du schmeißt dich ja. auf die Frau drauf. Jetzt ja. sind sie ruhig, machen sie mit und stirbt ihr Kind. Das ja. ist sowieso der geilste Satz, sonst stirbt du bist ihr Kind. Im Ausnahmezustand. Du ja. bist du Du checkst doch als Frau gar nichts mehr. Und du sollst ja eigentlich auch gar nichts mehr checken. Ja. Damit dein Körper gut arbeiten kann. Ja. Ja, aber was passiert denn, wenn sowas von außen, ne? Du machst alles zu. Wenn du Angst hast. Oder überleg nur mal eine banale Situation. Du bist beim Frauenarzt auf dem Gütenstuhl. Ja. Bitte vorigen. entspannen sie sich, Beckenboden locker lassen. Ja. <lacht> der, das Zepp hier ist bis hier in der Ohr gespannt. <lacht> da wird gar nichts rausgehen.
0: Einfacher gesagt als getan, ne? So, ne? ja, ja.
1: Und das ist ja eine, in Anführungszeichen, normale, normale Situation, ja. Alltag situation ne? Ja. jetzt überleg dir, du gebärst dein Kind, hast vielleicht noch keinem anderen Mensch deine, deine Vulva gezeigt, Ja. dann dringen die da ein und zack, was machen sie damit? du hast überhaupt keinen Plan, was du eigentlich gerade machen sollst, weil du hast das Gefühl, du willst dann dein Kind
0: schützen und mhm. du willst dich schützen,
1: ja. dass da nichts passiert.
0: Ich habe vorhin eine Nachricht bekommen, ich muss mir noch mal Zeit nehmen, um darauf zu antworten, von einer Frau, die mir geschrieben hat, dass sie im Aufklärungsgespräch, ich weiß nicht, ob sie privat versichert ist oder ob es Zufall war, dass der Oberarzt quasi mit ihr das Aufklärungsgespräch gemacht hat für die Geburt. Also, in Klinik, also jede Klinik ist ja auch anders. Ne? Jede Klinik macht das ja auch anders. Ja. Auf jeden Fall war es bei ihr der Oberarzt, ähm, der mit ihr quasi gesprochen hat, bei der Anmeldung und so. Und ähm, vielleicht hat sie auch noch ein Narkosegespräch gehabt. Ich musste nochmal genau mit ihm in Austausch gehen. Oder wegen PDA oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat der Oberarzt zu ihr gesagt, ähm, sie soll sich darauf Hallo. einstellen. Ähm, es gibt Situationen und Interventionen oder, oder ja einfach Situationen, in denen er nicht aufklären wird, indem er ihr nicht Bescheid geben wird, wenn er etwas macht. Beispielsweise, wenn das Kind stecken bleibt, wird er mit der ganzen Hand in sie reingehen, ohne ihr vorher etwas zu sagen, weil sie verspannt sich ja sonst. So. Auch Dammschnitte macht er ohne Ankündigung, damit äh, sie einfach nicht geschockt ist. Damit sie das nicht so schlimm empfindet. Und sie war so, nein, sie möchte das nicht. Sie möchte bitte gesagt bekommen, was, was mit ihr gemacht wird. Und ich, das, ich fand das richtig erschreckend. Das, also Wie kann man denn... Also, man muss doch in einem medizinischen Beruf, jeder sollte reflektiert sein, jeder sollte sich fortbilden, jeder sollte mit Augen, mit offenen Augen durchs Leben gehen und auch immer wieder drüber nachdenken, was sich vielleicht ändert, ne? was man vielleicht früher gemacht hat, was, vielleicht, was man vielleicht heute anders machen könnte und sollte und es ist ja, ist, jeder macht mal Fehler, ne? aber man kann seine Verhaltensweise und sein, sein Wissen, man kann das, es ist ja nicht festgenagelt, man kann das immer auch revidieren und noch mal überlegen, okay, ich mache es vielleicht irgendwie mal anders, ich habe jetzt ein paar Jahre so gearbeitet, aber ich habe jetzt so oft das Feedback bekommen, das ist vielleicht nicht in Ordnung. Ja. Es, ist, es ist menschlich, Irren ist menschlich, Lernen ist menschlich ja. und es ist vollkommen fein. Wir haben es ja auch gemacht. Ja, genau. Ne? Wie oft habe ich als, äh, als Schüler einfach das CTG angelegt, ohne zu fragen, ohne zu hinterfragen, ist das jetzt vielleicht überhaupt gar nicht notwendig? Einfach ausführen. Einfach gemacht, ne? Ich meine, klar, Schüler ist nochmal eine andere Situation, aber auch als, äh, als Hebamme am Anfang, als ich letztes Jahr freiberuflich war, habe ich manchmal das und das gesagt zu dem und dem Thema, jetzt Bauchvideo schlag mich tot, ne, irgendwas und jetzt nach einem Jahr habe ich viel mehr dazugelernt, weiß vielleicht ein bisschen mehr und ähm, kann auch ganz anders antworten und es ist, es ist normal, ist doch okay, es ist ja kein Meister vom Himmel gefallen. Und genauso die Oberärzte, die, die Hebammen, die schon 50, 50, also 40, 50 Jahre im Dienst sind, auch die dürfen genauso auch nach so vielen Jahren noch sagen, okay, vielleicht, vielleicht lese ich mir das nochmal durch und überlege, was die mir zu mir gesagt hat. Vielleicht kann ich es ja irgendwie anders machen.
1: Ich weiß noch, wir haben mal eine, also eine Fortbildung von uns Hebammen aus, haben wir mal gemacht in einem Krankenhaus. Und dann ähm, ging es auch über Thema... Ähm, Schulle Dystokie, Kristelle Handgriff und so. Wir können umdrehen und können da. Kristelle Handgriff. Und welche Vari Vari Variationen, Dankeschön. Ich hab's gar nicht gesagt, aber. Vari 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 Variationen? <lacht> Va 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 Variationen es gibt, die mehr anstattdessen machen kann. Und ähm, haben dann verschiedene Manöver geübt. Und da meinte der Oberarzt so, also bei uns im Buch damals hat gestanden und da habe ich gesagt, Moment ja. mal, Herr Oberarzt. Wow. Ne? Ja. Wie lange ist Ihr Studium her? Da haben wir den Fehler, den Fehler ne? weil es ändert sich ja. natürlich auch immer was. Und gerade eine der finde ich es aber erstaunlich, dass wir eher wieder ein paar Schritte zurückgehen. Ja. Ne? Und nochmal innehalten und gucken, okay, und was macht da die Natur? Und inwieweit sind wir vielleicht auch dran schuld oder beeinflussen, dass das ist? So einfach äh, in eine falsche Richtung geht ja. und ähm, ja, ich bin so froh, dass ich auch so eine so geile Ärzte dann nochmal, ja, ich liebe sie, ach, unsere Günnis und so, ne? Ja. Es gibt, es gibt einfach mega coole Leute, die da Bock drauf haben und die, ja, die auch mit der Hebamme im Kreisall zusammen sitzen und halten gewisse Situationen aus, ja, auf Augenhöhe sprechen, ja wo der Chefarzt einfach kommt und sagt, ah, servus, ich habe euch jetzt mal ein bisschen Eis mitgebracht, Ladies, ihr macht einen geilen Job. <lacht> <lacht> ne? So. Ähm,
0: und ja. nicht dieses von oben herab.
1: Ja, ja. nett. ausstehen, wenn der Professor kommt. Ja. Aufgegangen. So. Ja. Und äh, wenn wir uns alle mal besinnen und alle bis hier runterkommen, ist jeder Mensch, jedes Lebenwesen einfach mit Respekt zu behandeln. Und äh, mit, mit jeder Menge Portion Liebe, die man dann halt auch geben
0: kann. Ja. Und, und ich, und ich bleibe dabei, dass man, egal wie man mit einem Menschen umgeht, dass man das nicht mit Notfallmaßnahmen rechtfertigen darf, was da passiert ist. Im Sinne von, wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre jetzt ihr Kind tot. Das Schlimme ist, dass man halt nicht zurückgehen kann und sagen kann, wir spulen das jetzt nochmal zurück, ja. fangen von vorne was ganz anderes ein, ja. wir leiten sie jetzt nicht fünf Tage lang ein. Ja. Wir machen nicht das und das, wir fesseln sie nicht ans Bett. Also fesseln sie mal halt gesagt, ne? Aber wir legen sie jetzt nicht ins Bett und begründen das damit, dass wir jetzt CDG schreiben müssen oder dass wir jetzt das Kind in einer dieser einen bestimmten Position haben müssen, obwohl hier gar keine Pathologie vielleicht schon voll. Also weiß ne? Es wird ja, man kann sich das alles schön reden. man kann alles begründen irgendwie und da stundenlang in die Diskussion gehen. Ich
1: fand es auch cool, in unsere Notfalltrainings zum mhm. Beispiel. Also wir hatten ja in Frankfurt so Kommunikationstraining. Fand ich richtig cool, von unseren Sozialarbeitern und Psychologen, wie man auch in Notfallsituationen rangeht. Mhm. Und dann hatten wir auch Trainings gemacht. Ähm, in Notfallsituationen müsst ihr euch vorstellen, muss ja jeder Handgriff sitzen. Mhm. Geht es ja teilweise um Sekunden. Ne? Und es ist ja auch gut, dass es das gibt, dass das geschult wird und äh, dass, man, dass man das halt in dem Fall dann auch gut umsetzen kann. Und ähm, dann hatten wir eine dieser Notfallsituationen und da wurde uns halt auch die Aufgabe erteilt, das eine, ne, weil jeder hat ja seine Aufgabe, der eine legt die Katheter, der eine hängt die Infusion an, der eine ruft im OP an und so. Ne? Einer ist der Lieder, der sagt an. Mhm. Und dieser Lieder ist auch dafür zuständig, der Frau mhm. innerhalb dieses Prozesses zu sagen, bitte versuche sie uns zu vertrauen. Ja. Ne, es ist jetzt alles hektisch außenrum, das ist scheiße. Ne? Ja. Und einfach beruhigend,
0: bestimmt immer zu sagen, was da gerade ja. passiert. Und er ist nur dafür da. Ja. So. Ich finde das so interessant, weil bei uns war es tatsächlich genauso in meiner zweiten Ausbildungsstätte, deswegen den Notfalltrainings, ich, ich habe jetzt Atomie habe ich noch im Kopf, also quasi wenn die Frau, umgangssprachlich, weiß ich nicht, die Gebärmutter erschlafft und blutet. Genau. So, umgangssprachlich gesagt. Und äh, da war es genauso, da wurde uns auch gesagt, es ist immer einer, wird beauftragt, der auch ein bisschen für die Aufklärung noch da ist, ne? denn damit nicht Frau und Partner da komplett alleingelassen im Raum stehen und mhm. dann da mit einem Trauma rausgehen, weil es, äh, das, es ist einfach traumatisch. Und es ist, hilft schon, wenn einer dich die ganze Zeit anguckt oder auch beim, bei der Sektion bei uns war es immer so, dass einer immer da stand. außer wir hatten jetzt den krassesten Personalmangel unseres Lebens, aber normalerweise haben wir das immer zu zweit gemacht und einer war immer bei der Frau und hat auch nochmal erklärt und gemacht und getan. Und manchmal hilft auch einfach ein Blick, ein wohlwollender Blick, der, der der Frau signalisiert, hier ist, wir kommen gleich nochmal ja. auf dich zu, es wird, alles, es wird alles gut, ne? Und das ist eben menschlicher Umgang, das ist halt einfach, ja, auf Augenhöhe miteinander umgehen und nicht über den Kopf hinweg. Ja. Ja, ist einfach. Wenn ihr, wenn ihr die, die Roses Revolution kennt, wisst ihr wahrscheinlich, wovon wir reden und weshalb sie da ist und ähm. ja, Ramoni. Wir müssen die Welt verändern.
1: Wir alle. Wir müssen ein <lacht> Stück weit das, was wir können.
0: Alter, da kommt ein Auto. Aber wir angepilzt werden. Ja. Wir müssen mal kurz kleiner kleinen Break.
1: Vielleicht, wenn jeder so ein bisschen seine Denkweise verändert. Können wir das alle gemeinsam
0: tun, ne? Ja, wir müssen es alle gemeinsam tun. Sonst also ich alleine kann sowieso gar nee. nichts Also die, also kann gar nichts wuppen, ne? Und no. du auch alleine auch nicht. Also wir zu zweit schon mal ein bisschen mehr, aber ja. <lacht> jetzt auch nicht die Welt. Deswegen, es liegt an uns allen. Und ähm, auf jeden Fall, wenn euch sowas passiert ist, das Beste, was ihr tun könnt, ist, euch damit auseinanderzusetzen, dass sich das nicht durch euer ganzes Leben zieht und ihr damit beeinflusst werd, werdet, weil das... Ähm, ja, also, wenn man so, also ich habe mit Frauen gesprochen, die waren jetzt nach sieben oder acht Jahren teilweise dann erst am Klinikum oder ja. an anderen Krankenhäusern, also mich haben ganz viele angeschrieben, das ist ja auch deutschlandweit, wo, mich, wo ich angeschrieben werde, die es erst nach so vielen Jahren geschafft haben und es so lange mit sich rumgetragen haben, weil sie auch gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Ja, oder bei der zweiten Schwangerschaft dann halt, ne? Ja. Hello. Wie viele Jahre das sind, die man, die man den Schmerz in sich trägt? Und, und sich auch gar nicht traut, also wie oft ich schon gesagt bekommen, dass viele gar nicht trauen, sich darüber zu reden, weil sie denken, dass sie dann, das andere dann, dass, ja, dass sie schwach sind, das ist doch lächerlich, das Kind ist gesund, sie sollen sich ja. glücklich schätzen, dass das Kind gesund ist, was, was, was sie denn hat. Geburt ist halt so. Ja. Ja, nee. gibt Frauen, Frau, die haben viel schlimmere Geburt ja, erlebt. Ja, das ist immer der beste Satz. Aber nochmal,
1: das ist ja was, was du in dir drin erlebst, ja. ne? Also man sagt ach, dass es eigentlich gleichgestellt ist auch mit dem mit den Kriegstraumata-Leuten, die es einfach in sich drin erlebt haben. Diese Angst, ne? wenn dann irgendwie Bomben geflore sind. oder ja. Diese Angst, die du in dir drin spürst. So, ne? Die ja kein anderer in der Form wahrnimmt, wie du sie wahrnimmst. Ja. Ja? Und nach einer Geburt, das ist ja alles ein Prozess. Das ist so, in, ich sage immer wieder, ein intimer Prozess. Ja. Ähm, ja. Und der einfach in dir drin dann auch stattfindet. Ja. Und äh, vielleicht noch mal zur Info, viele Frauen wissen das gar nicht. Ähm, es gibt ja auch Beratungsstelle. Stimmt, ja. Wie äh, katholische Frauen, Donum Vite, Motherhood
0: e.V., den gibt es doch auch. ne? Ich glaube, die Motherhood. haben auch, die, es gibt auch ein Telefon für wo man anrufen kann, wenn man Gewalt oder Geburt erlebt hat. Die Nummer, die suche ich mal raus und die packe ich mal in die Beschreibung von ja. dem Podcast. Ähm, ich werde auch manchmal angeguckt oder blöd angeguckt, teilweise auch von, von ähm, Kollegen, nenne ich es mal wenn ich sage, dass auch Vergewaltigung unter Geburt passiert, weil Vergewaltigung wird immer gesagt, ja, ist hat auch was Sexuelles und die sind das. Naja, gut, es ist unser Intimbereich. Und wenn, wie die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, wenn der Oberarzt ohne Ankündigung mit seiner ganzen Hand und Faust da in einen eindringt, ich würde mich, also ich würde mich vergewaltigt fühlen. Und ich habe schon einigen Frauen ins Gesicht geschaut, die einfach aufgegeben haben, die einfach fallen gelassen haben, weil sie in dem Moment in so einen Schutz in so einen leeren Schutz gefallen sind. Und das ist ganz, ganz schlimm, wenn man das, wenn sowas, wenn man das mal gesehen hat, wie eine Frau einfach aufgibt. Und ähm, Ein Blick dieser ist ganz, ganz schlimm. Und ich, das ist Vergewaltigung, braucht mir keiner abreden. Also das ist unser Intimbereich, wenn da jemand unerlaubt eindringt, mehrmals, immer wieder, und da dehnt und macht und tut. Ich habe gestern noch mit einer Kollegin kurz gesprochen, ähm, die Ähnliches erlebt hat wie ich. Und äh, die hat auch gesagt, sie hat... Das war alltäglich, dass sie gesehen hat, dass die die, die, die Vulva aufgerissen haben, die Vagina aufgerissen haben, weil sie da mehr gucken wollten, mehr sehen wollten, weil kein Platz war oder wie auch immer die Begründung war. Und das ist schlichtweg Vergewaltigung. Also es tut mir leid. Ich sag dazu, also das braucht mir keine abreden. Und wie gesagt,
1: diese Beratungsstellen, also jede Frau hat das Recht, innerhalb der ersten drei Lebensjahre ihres Kindes oder ihrer Kinder ähm, sich äh, also so zu, zu an der Beratungsstelle zu gehen und hat dann das Recht auch auf eine psychologische Betreuung. und oh, das ist gut. Kostenlos und es wird nirgendwo vermerkt. Ne? Also es wird nicht in der ja. Krankenkasse oder so registriert. So, Ich hätte einen Schlag und dann kriegt sie kein ähm, ja, Zum Beispiel keine, Also keine BU mehr. Keine Berufsunfähigkeitsrente kann man dann mehr abschließen und so. Ja. Also das ist nett. Das ist äh, von allem ausgeschlossen. Oh, das ist richtig gut. Und das finde ich super. Ja, absolut. Und es macht auch total Sinn und ist einfach... Ich finde es eine schöne Sache. Das ja. weiß nur fast keiner.
0: Ja, ich habe es auch nicht ne? gewusst. Wie ist Wieder was gelernt heute. Man lernt, man lernt nie aus. Nee, man lernt nie aus. Ja. Und ich will zum Schluss noch eine Sache, noch eine Sache loswerden. Ich möchte, egal mit was ich mache, ich muss kurz den Kinderwagen drehen, <lacht> egal mit was ich mache, was ich sage, was ich tue, äh, egal ob jetzt hier im Podcast oder auf Instagram, ich möchte nirgendwo Angst machen. Es geht mir nicht darum, Angst zu machen. Es geht mir darum, dass ihr wisst, dass ihr die Realität wisst und es im Kopf habt und mal gehört habt und damit eben auch wisst, wenn sowas irgendwie bei sich anbahnen sollte bei euch oder irgendwas, dass ihr das Recht habt, Nein zu sagen und dass ihr diese, also diese Situation nicht aushalten und... Ähm, erleben müsst. Und das, wie gesagt, ich will niemandem Angst machen. Es gibt, so, es gibt so eine tolle Geburtshilfe da draußen. Es gibt so tolle Hebammen da draußen, die so wunderschöne... Wunderbare Geburtshilfe oh, betreiben.
1: Tolle Lieber. Krankenhäuser, die einfach ja. das Herz am richtigen Fleck ja. haben und auch Bock haben, was zu verändern und was zu drehen. Und
0: wie oft ich schon einfach geheult habe nach, nach Geburt mit den Frauen auch zusammen. Weil es einfach... Es ist das schönste Gefühl auf der ganzen. Welt. Also ich, ich habe noch nichts Schöneres erlebt, wenn, wenn, einem, wenn dieser, sie hat das Kind im Arm und sie guckt so zu dir rüber und hat so einen ganz liebevollen Blick im, im Auge und ist einfach nur glücklich. Kann ich kann schon wieder flennen. Also macht mich einfach nur, das macht mich ultra happy und äh, das ist und so soll es halt auch einfach sein und so wird es auch irgendwann wieder sein. Da glaube ich ganz fest dran.
1: Deswegen guckt euch auch an, wo geht ihr hin? Ja. Macht frühen Geburtsvorbereitungskurs, ähm, holt euch Informationen ein. Ja. Und vor allem auch an die Männer. Macht das, was ihr schon immer gemacht habt, eigentlich. Beschützen. Instinktiv, was in euch drin ist. Was euch, keine Ahnung, wer mitgegeben habt, Beschützt eure Frauen in dem Setting,
0: wenn sie nicht mehr können. Ja. Aufklärung verändert. Ja. Ganz, 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 ganz wichtig. Wissen, Wissen ist ein Privileg. Es sollte meiner Meinung nach Grundrecht sein. Ist es aber nicht. Nicht jeder hat den Zugang zu solchen Privilegien und solchen... Aufklärungsmöglichkeiten. Aber gebt euer Bestes und sprecht auch mal über die guten Dinge. Ne? Wo, wo habt ihr euch gut behandelt gefühlt? Ähm, wo habt ihr gute Erfahrungen ja. gemacht? Wir neigen dazu, dass wir immer nur das Schlechte weitererzählen und sagen, "Und da war es richtig schlimm und da habe ich dies und das und äh, das und das ist mir passiert und dann Not, Kaiserschnitt und schießt mich tot. Äh, aber erzählt doch auch mal, fangt mal an, über die guten Dinge zu sprechen. Also weiterzugeben hier ich habe damals, damals war das Kind geboren, das war total schön, vielleicht geh, guck dir das mal an, anstatt nur die grauen, grauenvollen Geschichten rumzuerzählen. Äh, also man muss immer beides erzählen und beides auch gehört werden, aber es geht um das gute Mittelmaß und wir neigen ja da gerne auch mal dazu, dass wir immer nur das Schlechteste von uns jeben. Leider. Ja, das ist halt unsere Katastrophen hier. Ne? Ja, genau, aber es ist auch menschlich, es ist auch normal. Das war mein persönliches Wort zum, wenn ich es hochlade, es ist Sonntagabend, <lacht> möchtest du noch irgendwas sagen? Du dein Kind hier, wie würdest also es, also es wird es stillen. <lacht> Im Laufen. Draußen. draußen und drin. Oh Gott, ich, ich, ich äh, dotze hier mit dem Kinderwagen die ganze Zeit an. Das war es zum Tag äh, der Roses Revolution. Jedes Jahr aufs Neue am 25. November. Das ähm, ist eine super Sache, unterstützt es. Wenn ihr in der Klinik arbeiten solltet, egal ob jetzt Kreißsaal oder egal wo, ihr könnt ja mal, wenn ihr mit der Leitung quatscht, sprechen, dass man das unterstützt. Es reicht schon, wenn man einen Tisch zum Beispiel hinstellt, wo man die Sachen rausstellen kann. Vielleicht ein paar liebe Worte drauf schreibt, hier, wir hören euch, wir lesen uns alles durch. Ja. Das macht schon ganz viel, wenn die Frauen wissen, die Rose wird nicht einfach weggeschmissen. Ja. Ähm, auch jetzt mit Corona, wenn, wenn man nicht vor den Kreißsaal kommt, so wie wir gestern, dann parkt halt irgendwas macht eine Kiste vor das Klinikum also egal wie ne also man kann das schon auch ein bisschen
1: unterstützen vor allem was geil wäre hört auf mit Angst zu arbeiten ja, Hämmert euch Wisse rein keine Angst mehr und ein respektvoller Umgang und der fängt von ganz oben an wunderbar
0: gesagt dann bis in zwei Wochen
1: Gidi.